0: Vielen Dank schon mal an euch. Sende mich in eine erschütterte Welt. Wow, was für ein Titel. Merkt ihr auch schon, wie so eine Schwere sich in die Kirche senkt. Wenn man das hört, in eine erschütterte Welt. Das ist ja heute der fünfte Tag der Allianz Gebetswoche. Und die hat das Oberthema, wo gehöre ich hin? Wo gehöre ich hin? Es geht um die Frage, wo ist eigentlich... Als Christen und Christinnen unsere Heimat, wo ist unser Zuhause? Der Ort, wo wir als Christen hingehören. Und da gab es dann diese Woche schon solche Antworten wie zum Beispiel, wo gehöre ich hin? Ich bin verankert in der Ewigkeit. Wo gehöre ich hin? Ich gehöre an den Schleifstein der Gemeinschaft. Wo gehöre ich hin? In das Kraftfeld des Heiligen Geistes. Aber heute, wo gehöre ich hin? in eine erschütterte Welt. Ich gehöre ja mit zu dem Arbeitskreis Gebet der Evangelischen Allianz, der diese Themen immer durchdenkt und formuliert. Und ich weiß noch, wie wir an diesem Thema besonders lange gerungen haben, weil uns das wichtig war. Aber natürlich fragen Leute auch, kann man das denn wirklich so sagen, dass wir dahin gehören, dass wir zu Hause sind, in einer erschütterten Welt, dass wir wirklich in diese Welt gehören. Ich kann mir vorstellen, dass da bei dem einen oder der anderen sich was sperrt oder querstellt, weil das so unbequem und unangenehm klingt. Aber gerade deshalb war es uns wichtig als Evangelische Allianz. Und man kann das Thema ja aus unterschiedlichen Gründen unbequem finden. Entweder, weil man dieser Diagnose gar nicht zustimmt, dass unsere Welt eine erschütterte ist. Vielleicht findest du die Welt eigentlich ganz schön. Findest, dass doch alles mehr oder weniger in Ordnung ist. Dein Leben läuft gut, von kleineren Hindernissen und Unschönheiten mal abgesehen. Und vielleicht denkst du, ach, immer diese Pessimisten, die die Welt als eine erschütterte Welt beschreiben. Oder aber du denkst, ja, erschüttert ist die Welt schon, ganz schön durcheinander. Aber du bist vielleicht jemand, der bezweifelt, dass wir als Christen überhaupt reingehören. In diese Welt. Sollten wir uns da nicht besser ganz raushalten, uns nicht die Finger schmutzig machen, uns fernhalten von dieser in Durcheinander geratenen Welt. Wie kann man denn sagen, dass Christen ausgerechnet in dieser Welt ihr Zuhause haben sollen? Und ich will deshalb am Anfang kurz auf diese beiden skeptischen Fragen Eingehen. Ist unsere Welt wirklich eine erschütterte Welt und wenn ja, gehören wir denn als Christen wirklich da rein? Fangen wir mit der ersten an. Sebastian hat gerade eigentlich in der Vorstellung schon vieles gesagt ähm, dazu, ähm, was man sagen könnte. Wir könnten jetzt ganz viele Statistiken uns anschauen und Grafiken. Ich glaube, man muss kein Pessimist sein, um einzusehen, dass unsere Welt in großen Schwierigkeiten ist. Und ähm, Sebastian hat es eben schon gesagt, es gibt da hinten gleich in der Gebetszeit äh, große Poster, ähm, wo ihr dazu noch sehr viel mehr Infos und auch Gedankenanregungen findet. Sowohl das, was in dieser Welt nicht in Ordnung ist, aber auch das, wie es in Ordnung kommen könnte. Ideen, Pläne, äh, politische Vorschläge zur Veränderung der Welt. Da kann man anfangen, hier vorne zum Beispiel ist ein Poster zum Thema Schöpfung. Klima, Artensterben, der neueste Weltklimareport ist glaube ich jetzt Anfang des Jahres rausgekommen und es wird nicht besser und es gibt verschiedene Szenarios, Szenarien globaler Katastrophen, wenn nicht wirklich etwas Nachhaltiges und ja, passiert und auch wirklich von der Politik gewollt ist. Wir könnten weitergehen, da hinten ist ein Plakat zum Thema Krieg wo es überall im Moment auf der Welt Krieg äh, gibt und natürlich dann auch auf der Rückseite zum Thema Flucht und Verfolgung. Menschen, die auf der Flucht sind und immer noch ähm, regelmäßig auf dem Mittelmeer Menschen sterben, weil sie unterwegs sind auf den Fluchtwegen und es immer noch keine Lösung gibt, ähm, wer diese Menschen aufnehmen ähm, soll und will und ähm, irgendwie auch da nicht viel vorankommt. Wir könnten über globale Armut reden, Wirtschaft, die dem Leben dient, so heißt es da hinten, über gerechte Verteilung von Gütern in der Welt und das, was da im Argen liegt. Die Micha-Initiative, das wurde eben schon gesagt, die ist ja vor 15 bis 20 Jahren hervorgegangen aus der Evangelischen Allianz. Und hat sich dieses Ziel gesetzt, den Blick auf diese Probleme, aber auch die gesteckten Ziele zu setzen und sich dafür einzusetzen, dass auch Christen da ihren Beitrag leisten oder sich dafür einsetzen, dass Regierungen wirklich da Schritte gehen. Und ähm, die Marburger Gruppe hat diesen Abend eben für heute vorbereitet und äh, ich schlage vor, dass ihr euch Zeit nehmt, nachher da an diesen Plakaten entlang zu beten und auch hinten am Ausgang nochmal zu gucken, was man denn jetzt konkret auch tun kann, wenn man diese Kirche verlässt und weiterdenken möchte. Aber wenn wir über eine erschütterte Welt reden sollten wir nicht, auch nicht nur in die große Politik schauen, sondern uns natürlich klar machen, dass vielleicht hier neben dir in der Bank auch persönliche Schicksale sitzen oder Menschen mit persönlichen Schicksalen. Die Menschen, die Erschütterung erfahren in ihrem Leben. Ähm, Erschütterung kann ja auch was ganz Persönliches sein. Streit und Zerbruch in der Familie, Erschütterung durch Erfahrungen von Krankheit, von Leid, von Scheitern in der Ausbildung, im Beruf. In der Beziehungswelt ist, glaube ich, vieles durcheinander in unserer Zeit. Es gibt viel Unverbindlichkeit. Friends with Benefits statt lebenslanger Treue ist angesagt. Und wenn man jahrelang zusammen ist, dann ist das schon fast eine dauerhafte Beziehung. Und natürlich gibt es auch immer wieder Erschütterungen durch Trennungserfahrungen, durch Enttäuschungen. Suchtverhalten verlagert sich immer mehr von klassischen Konsumdrogen zu Medienkonsum, Online-Pornografie. Viele kommen nicht mehr zurecht mit dieser Flut von Bildern, die für uns jederzeit auf Abruf zugänglich sind und auf uns einprasseln. Menschen, die ihre Orientierung verloren haben, weil das Angebot an Wahrheiten und an Weltanschauungen, an Überzeugungen unüberschaubar geworden ist. Und weil man immer nur diese Botschaft hört, ja, jeder muss halt seinen eigenen Weg finden, alles ist irgendwie richtig, es gibt keine allgemeinen Wahrheiten mehr. Das ist ein Credo unserer Zeit, was auf den ersten Blick sehr freiheitlich und fortschrittlich klingt, aber natürlich auch sehr grausam ist, weil es den Einzelnen letztlich alleine lässt, auf seiner Suche nach Orientierung und viele Menschen scheitern daran. Und wir könnten noch eine Ebene tiefer gehen und nach der spirituellen Erschütterung fragen, nach der geistlichen Erschütterung. Die Bibel sagt, dass unsere Welt deshalb durcheinandergeraten ist und erschüttert ist, weil Menschen sich abgewandt haben von Gott, dem Schöpfer. Entweder, weil sie ihn nicht kennen und noch nie von ihm gehört haben oder weil sie vielleicht sogar eine ganze Zeit lang mit ihm gelebt haben und sich inzwischen enttäuscht oder gelangweilt von ihm abgewendet haben. Immer mehr Menschen treten aus aus der Kirche, Hochrechnungen sagen, bis 2060 sind wir nur noch halb so viele Leute in der Kirche. Und viele überzeugte Christen, die jahrelang in den Kirchenbänken saßen und Lobpreislieder gesungen haben, gehen jetzt zunehmend auf Distanz zum christlichen Glauben und zu dem, was ihre Eltern noch geglaubt haben oder was sie selbst noch vor fünf oder zehn Jahren geglaubt haben. Es scheint nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr kompatibel zu sein mit heutigen Lebenswelten. Und deswegen erlebt auch die christliche Gemeinde eine Erschütterung. Von Jesus wird im Matthäus-Evangelium erzählt. Ich lese das mal vor aus Matthäus 9. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Wörtlich übersetzt könnte man hier sagen, es drehte ihm den Magen um. Denn sie waren geängstet und zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es scheint, dass unsere Welt nicht erst seit neuester Zeit erschüttert ist. Jedenfalls hatte Jesus schon damals diesen Eindruck, als er die Welt sich ansah. Und deswegen ist das meine erste Frage für dich heute Abend. Kannst du diesen Blick von Jesus teilen? dreht es dir wie Jesus den Magen um, wenn du dir unsere Welt anschaust. Oder ist es vielleicht so, dass du so sehr mit deinem eigenen Leben beschäftigt bist, dass du gar nicht mitkriegst, wie Menschen um dich herum verloren gehen. Vielleicht kann das ja heute Abend gleich in der Gebetszeit dein allererstes Gebet sein. Herr, öffne mir die Augen, dass ich die Welt so sehen kann, wie du sie siehst. Das Spannende ist aber jetzt, wie Jesus reagiert auf diese erschütterte Welt. Er sendet seine Jünger mitten hinein. Da gehört ihr hin, sagt er ihnen, sagt er uns. Und im Johannes-Evangelium ist ein Gebet von Jesus aufgeschrieben, wo es auch darum geht. Ich lese das mal vor, Johannes-Evangelium, Kapitel 17. Ab Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Ihnen, das sind die Jünger. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt lehnt sie ab. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt hineingesandt. Was Jesus hier sagt, klingt auf den ersten Blick ein wenig paradox. Wir sind zwar nicht von dieser Welt, aber wir gehören doch hinein in diese Welt. Und auf den zweiten Blick ist das eigentlich eine sehr weise und auch nuancierte Unterscheidung. Wenn wir uns fragen als Christen, wo gehöre ich denn hin, dann ist nämlich beides wichtig. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in diese Welt hineingesandt und hineingestellt. Und viele Christen lesen nur die Hälfte von diesen beiden Sätzen, die eine oder die andere Hälfte. Da gibt es die einen, die sagen, nein, nein, wir sind nicht von dieser Welt. Und manchmal erscheinen sie auch so ein bisschen wie von einer anderen Welt. Und wir sind nicht von dieser Welt und deshalb halten wir uns raus aus allem. Wir gehen vornehm auf Abstand und schauen so von der Zuschauertribüne aus zu, wie die erschütterte Welt so langsam den Bach runtergeht. sind ja selbst schuld. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, nein, wir gehören rein in diese Welt. Und wir beziehen unsere Identität auch aus dieser Welt. Wir lassen unsere Ansichten, unsere Werte, unsere Normen bestimmen von dieser Welt. Denn um wirklich in dieser Welt sein zu können, müssen wir auch von dieser Welt sein. Zwei sehr unterschiedliche Strategien von Christen angesichts einer erschütterten Welt. Die erste Strategie ist die Strategie der Flucht und der Abgrenzung. Die zweite, die der Anpassung. Die erste sagt, ich bin nicht von dieser Welt, deshalb gehöre ich auch nicht in diese Welt hinein. Und die zweite sagt, ich möchte in diese Welt hineingehören, Deshalb muss ich auch ihren Regeln folgen und mich von ihr bestimmen lassen. Aber beide Strategien sind nicht die Jesus-Strategie. Jesus sagt einmal an anderer Stelle, und das war kurz nachdem er die Menschen angeschaut hat und dieses Bild von den verirrten Schafen hatte, sagte zu seinen Jüngern, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und auch da geht es ja darum, mittendrin zu sein, in einer erschütterten Welt und doch nicht dazuzugehören, wie Schafe unter den Wölfen. Das ist ein bisschen unbequem, auch das macht Angst. Und deswegen gibt es auch hier die beiden Strategien der Vermeidung. Die einen sagen, nee, als Schaf bleibe ich lieber nur unter Schafen, da ist es irgendwie sicher und gemütlich, alle mögen mich, keiner ist gegen mich. Und die anderen sagen sich, die beste Strategie als Schaf unter Wölfen zu überleben, ist selbst zum Wolf zu werden. Oder zumindest sich als Wolf zu verkleiden. Denn wenn dich niemand mehr als Schaf erkennt, dann bist du natürlich ebenso sicher. Hast du auch keine Probleme. Also ist der Trick, versuche möglichst wie ein Wolf zu leben. Dann hast du auch als Schaf kein Problem. Alle Wölfe werden dich gern haben. Also, welche Strategie wählen wir? Abgrenzung oder Anpassung? Und das Spannende ist, Jesus folgt keiner dieser beiden Strategien. Jesus geht einen dritten Weg. Er weiß, dass er nicht aus dieser Welt kommt, dass er nicht von dieser Welt ist, dass er seine Identität nicht bezieht aus dieser Welt. Er ist verankert in der Ewigkeit, so hieß das Thema am ersten Tag der Gebetswoche. Aber weil er so fest verankert ist in der Ewigkeit, deshalb kann er sich ganz hineingeben in diese Welt, die sein Vater liebt. Und das Gleiche betet er für uns als sein Jünger. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und dann weiter, wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Wie kann das funktionieren, dass wir als Christen ganz in dieser Welt zu Hause sind und uns doch nicht einfach von dieser Welt vereinnahmt und umgeformt werden. Die Kernantwort ist, glaube ich, in der Mitte dieses Textes, in Vers 17 für die, die mitlesen in der Bibel. Da sagt, betet Jesus für uns und sagt, heilige sie durch deine Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Wir sind gerufen, Heilige zu sein, inmitten einer erschütterten Welt. Und bitte jetzt nicht missverstehen, Heilige sind nicht diejenigen, die keine Fehler machen, die keine Macken haben, die alles auf dem Kasten haben. Nein, Heilige sind Leute, die zu Gott gehören und die sich von Gott prägen und bestimmen lassen. Heilige, heilige sie durch deine Wahrheit, heißt es hier, und durch deine Worte, die die Wahrheit sind. Ich habe eben von Jesus erzählt von dem Moment, als Jesus erschüttert war über die Menschen und ihre Verlorenheit. Und auch da heißt es wenige Verse später, dass er die Jünger sendet zu diesen verlorenen Menschen. Warum? Damit sie Heilung und Hoffnung und Veränderung bringen. Ich lese nochmal vor aus Matthäus 10, Vers 6. Geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es auch weiter. Wir haben einen Auftrag, nicht nur mitten in einer erschütterten Welt zu leben, sondern auch sie zu verändern. Wie können wir das tun? Wie kannst du das tun? Ich habe drei konkrete Vorschläge heute Abend. Erstens, du kannst beten. Dafür sind wir heute Abend hier. Wir haben das schon gesagt, es gibt gleich Gelegenheit, an den Stationen die erschütterte Welt in den Blick zu nehmen, ganz konkret zu beten. An die, in diesem Bereich für viele der globalen äh, und, und gesellschaftlichen Themen, die wir eben schon genannt haben. Wir werden auch vorne noch äh, persönliches Gebet anbieten für Menschen, die vielleicht in ihrem persönlichen Leben Erschütterungen erleben und ähm, persönliches Gebet brauchen. Herzliche Einladung dazu. Wir werden aber auch Lieder singen in denen wir diese Welt vor Gott bringen, mit dem, was wir singen. Und dieses Beten für die Welt muss nicht auf heute Abend begrenzt sein. Das kannst du mit nach Hause nehmen und das kannst du zu Hause praktizieren. Meine Einladung an dich, wenn immer du betest, versuche dich daran zu erinnern, dass du nicht nur für dich betest oder für deine Freunde oder für deinen Tagesablauf, sondern dass du immer mit diesem Blick von Jesus auf die Welt schaust und sagst, wo kann ich beten für diese erschütterte Welt? Das Zweite, was du tun kannst, du kannst aktiv werden für die Heilung der Welt. Steffi und ich, wir waren jetzt gerade über Silvester wieder mit einer kleinen Gruppe in Israel unterwegs und vor zwei Wochen Freitag waren wir in der Synagoge und ich finde es immer schön, in der Freitagabend im Gottesdienst ähm, gibt es ein Gebet, was dort in jeder Synagoge weltweit gebetet wird, seit Jahrhunderten schon das Alenu-Gebet und ein Kernsatz darin heißt, wir hoffen auf dich, Herr unser Gott, dass wir bald sehen werden, wie du die Welt heil machst durch die Königsherrschaft Gottes. Tikkun Haolam, das ist ein wichtiger Begriff in der jüdischen Welt, die Welt heil machen. Das ist etwas, was wir nicht tun können, sondern das Gott tut durch das Kommen seines Reiches. Aber wir können dafür beten. Und deswegen sagt Jesus in der Bergpredigt, so sollen wir beten, dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Umgekehrt. Also, das Zweite, was du tun kannst, du kannst aktiv werden. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich einzusetzen, um eine zerrüttete Welt Heilung zu bringen. Das heißt, im Bereich von Politik, Wirtschaft und diese Themen, auch die Nachhaltigkeitsziele, die die Mecha-Initiative hinten vorstellt, sei das heißt, es auch im Bereich von Diakonie, soziale Arbeit, soziale Hilfe, wo viele Gemeinden auch aus der Evangelischen Allianz in Marburg unterwegs und aktiv sind. Sei es einfach in deinem Beruf. Vielleicht bist du Ärztin, Lehrer, ähm, Erzieher, arbeitest an der Uni oder im Supermarkt, wo auch immer du bist, du kannst zur Heilung der Welt beitragen, da wo Gott dich hingestellt hat. Lass dich von Gottes Wort leiten und wie Jesus es sagt, heiligen. Trage da wo du bist dazu bei, dass aus einer zerrütteten Welt eine geheilte Welt wird. Und das Dritte, was du tun kannst, verkündige das Evangelium. Lade Menschen ein, umzukehren, auf einen neuen Weg zu starten, nämlich hinter Jesus her. Lade sie ein, wie Jesus es sagt, Jünger von Jesus zu werden. Denn dazu hat Jesus seine Jünger auch ausgesandt. Es ist ja interessant zu sehen, dass Jesus in die Welt kommt, um sie zu heilen, und dass er gar keine großen politischen Programme startet, nicht in die Paläste geht, um mit den Regierenden zu reden, sondern dass er sagt, ich fange ganz unten an, in den Herzen der einzelnen Menschen, die mir begegnen. Er hat es an einer Stelle so gesagt, ich bin gekommen, Sünder zur Umkehr zu rufen. Weil ein Wurzelproblem der erschütterten Welt der ist, dass Menschen sich von Gott abgewandt haben. Und für ihn waren Menschen vor allen Dingen deshalb verirrt und verloren, weil sie keinen Hirten haben. Und das ist nicht der Ruf nach einem starken Führer, den die Menschen brauchen, sondern es ist die Einladung umzukehren zu dem einen Hirten, dem Gott, der uns gemacht hat und der unser guter Hirte ist. Und deshalb ist ein Schlüssel zur Heilung dieser erschütterten Welt tatsächlich die Einladung zum Glauben an Jesus. Und wo wir als Kirche diese Einladung nicht mehr aussprechen, da haben wir die Welt im Grunde schon aufgegeben. Drei Möglichkeiten also, auf eine erschütterte Welt zu reagieren. Erstens, für eine erschütterte Welt beten. Zweitens, für die Heilung der Welt handeln. Und drittens, verlorene Menschen zu Jesus führen. Und ich weiß, dass Christen sich immer wieder darüber streiten, welches von den drei denn jetzt das Wichtigste ist und wichtiger als das andere, das Beten, das Handeln oder das Einladen. Die einen werfen den anderen vor, zu wenig zu beten, die anderen werfen den einen vor, zu wenig zu handeln, beide zusammen werfen den dritten vor, dass es aufdringlich ist und nicht mehr zeitgemäß, dass man noch Menschen zum Glauben und zu Jesus einlädt. Aber mein Wunsch und meine Hoffnung wäre, dass wir doch nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern dass wir alle gemeinsam alles drei tun. Beten, handeln und zu Jesus einladen. Denn das genau ist es, wofür die Evangelische Allianz gegründet wurde vor jetzt mehr als 150 Jahren und wofür wir eigentlich auch heute als Evangelische Allianz stehen wollen. Lasst uns miteinander in einer erschütterten Welt beten, handeln und Menschen zum Glauben einladen. In dieser erschütterten Welt, in die wir hineingehören. Möge Gott es schenken, dass wir auf diese Weise als Christen dazu beitragen, dass eine erschütterte Welt Heilung erfährt. Amen.